0: Auch mit 16-Bit kannst du einen guten Song machen. Von daher ist die Frage der Qualität für mich so, als jemand, der aus dieser Zeit kommt, Eher zweitrangig. Du kannst gerne in 96 Kilohertz oder 192 Kilohertz aufnehmen, aber das macht deine Aufnahme nicht besser, wenn du an dem Tag keinen guten Vibe hattest. Versuch dich mit der em Musik emotional zu beschäftigen und wenn du es fühlst und du Bock drauf hast, mach das und lass dir nicht von Leuten erzählen, dass du es nicht könntest oder dass du nirgendwo hinkommen kannst. Ich gebe Leuten immer gern was mit, weil was bleibt von uns auf der Welt, wenn wir nicht Leute irgendwie Knowledge mitgeben? Hm. Einfach was weitergeben zu können, ist auch eine sehr lohnende Sache, wenn man sieht, wenn Menschen sich dann
1: weiterentwickeln. Thema Takt, der Hip-Hop Business Podcast mit Tobias Wilinski. Das hier ist der zweite Teil des Interviews mit Mixing- und mastering Engineer Volker IDR Gebhardt. Falls ihr ihn noch nicht gehört habt, hört euch auch den ersten Teil an. In dieser Folge geht es darum, wie er als Audioingenieur Kundinnen gewinnt, welche Veränderungen es im Job gibt, Stichwort künstliche Intelligenz und wie Volker mit Ablehnung umgeht. Werbung. Wenn ihr selbst Musik veröffentlicht, geht das über unseren Werbepartner TuneCore. 20% Rabatt könnt ihr über den Link in der Beschreibung bekommen oder wenn ihr beim Checkout in Großbuchstaben Thema TuneCore in einem Wort eingebt. Werbung Ende. In der nächsten Folge geht es wieder um das Mischen von Sound, dann aber um das Mischen bei Konzerten. Benny Hermann ist dann zu Gast. Folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt, um die Folge zu hören. Ich freue mich auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Eine Spende könnt ihr mir hinterlassen per paypal.me slash thematakt. Jetzt aber viel Spaß mit Interview Teil 2. wenn ich jetzt anfange als audio als Produzent, weiß ich ja, oder als Beatmaker, ich schicke ganz viele Beats raus. Aber wie komme ich denn überhaupt an meinen ersten Artist, sage ich mal? Weil ähm, die meisten kommen ja mittlerweile wahrscheinlich auf dich zu, weil du bist schon Name. Umgekehrt ist es wahrscheinlich seltener der Fall, oder? Ja, das ist richtig. Also das ist äh, auch eine Sache, du kannst so gut sein, wie du willst,
0: wenn du halt nicht die entsprechenden Kontakte besitzt oder wenn du nicht das Glück hast, zur richtigen Zeit den richtigen Menschen zu kennen, der dann sagt, hier, ich äh, habe den und den, könntest du das vielleicht machen. so Oder irgendwie es fällt jemand aus, der da sonst etabliert ist und du hast die Möglichkeit, da dich zu beweisen. So, das sind so Sachen, die, dann, die das Universum dir vor die Füße spielt. Da musst du aber in dem Moment aber auch ins kalte Wasser springen wollen. Ne? Es gibt ja dann auch Leute, die, die dann sagen, ah, ich fühle mich noch nicht bereit dafür. Ja, mach doch einfach so. Entweder es funktioniert, es funktioniert nicht. Dann weiß man halt, wo man steht. Am Ende des Tages kann man nur versuchen, sich dann weiterzuentwickeln und sich zu verbessern. Aber man muss diese Chancen, die einem dann geboten werden, dann auch wahrnehmen, um weiterzukommen. Aber wie gesagt, das ist auch das hat nicht nur mit, dem, mit, dem, mit der Expertise oder mit dem, wie lernt man jetzt Audio Engineering zu tun oder wie bietet sich man bei Leuten an, sondern du brauchst halt dein Netzwerk und das ist halt genau das Ding, was dann später wie gesagt diese, diese Möglichkeiten äh, ermöglicht so, und äh, das ist auch viel Glück, so mhm. muss man auch ganz klar sagen, so entweder du hast dann die Möglichkeit und Glück dann an dem Punkt zu sein, dass dann jemand sagt, hier so und so sieht's aus, kannst du mir das machen oder halt nicht. Man kann sich da zwar immer irgendwie anbieten, aber es ist natürlich besser, wenn jemand dann für dich in die Breche springt und sagt, so ich kenne den und den, der macht einen guten Job, so und diese Mundpropaganda ist das, was halt auch auf Dauer einfach mehr Bestand hat in der in der, in der ganzen Materie
1: hm. ähm, noch mal kurz ähm, bevor wir den Schritt abschließen mit dem äh, Mixing an sich aber gibt es auch so eine bisschen Checklist eben welche Schritte du pro Spur abgehst oder kann man das äh, also sagen wir konzentrieren wir uns nur auf die Vocalspur, gibt es da keine Ahnung immer die vier fünf Sachen die du machst die du checkst oder ist es von Mix zu Mix unterschiedlich na ja gut, das Erste, was man macht, ist erstmal zu gucken, so wie kommt
0: das Material bei dir an? Ne? irgendwie äh, Welche Kiloherzzahl, äh, ne? welche Abtastrate, welche Bitrate? Ob das generell in der richtigen Form bei einem ankommt? Dann checkt man die Qualität. Entweder man fragt die Leute dann nochmal an oder es das heißt dann, ja gut. Wir können das nicht nochmal neu recorden, wir müssen damit arbeiten und dann musst du versuchen halt ein bisschen zu zaubern. Also da kommen die unterschiedlichsten Qualitäten. Bei mir fängt der Prozess dann schon bei dem Check der Files an, ähm, so dieser emotionale Prozess, so äh, wie ist die Qualität, was kann ich damit machen und, und ähm, da fange ich automatisch an zu brainstormen. Also das dann so, so, so eine Automation, die dann bei mir abläuft und äh, wo ich dann schon äh, also die einzelnen Elemente und die einzelnen Instrumente und die Vocals dann checke und mir denke, ah, okay, das und das würde ich da und da hinbringen oder die Strings würde ich noch in, in über der Stimme anlegen. Aber das ist dieser Prozess, der, glaube ich, über die Jahre dann entstanden ist, so durch die Erfahrung mit dem Kram oder dem Audiomaterial, mit dem man über die Jahre einfach zu tun hatte. Und diesen Prozess muss halt jeder für sich selber irgendwie erarbeiten, wie er damit umgeht, weil ich glaube, da gibt es nicht dieses so, das ist jetzt richtig, sondern jeder, wie gesagt, jeder fühlt Musik anders und da ist auch, glaube ich, der Herangehensprozess
1: für jeden auch ein bisschen anders. Mm. Und in was für einer Qualität sollte ich dir immer Sachen liefern? Was sind da so die Hard Facts? Ganz klassisch entweder ne, so
0: 48 Kilohertz oder 44,1 Kilohertz, 24 Bit, so manche schicken das dann auch dann 32 oder 64 Bit. So, ähm, aber auf der anderen Seite, ich komme halt noch aus der Generation, wo Logic das erste Mal rauskam oder dass man noch mit ganz alten Cubase-Versionen gearbeitet hat. So, wir hatten halt eine straight 16-Bit-Soundkarte und auch da ist gute Musik entstanden in der Zeit. So. Man muss ja nur mal Sachen aus den 80ern oder 90ern hören, wo auch die ersten digitalen Verarbeitungsgeräte dann irgendwie auch mit Rechnern und sowas stattfanden oder die DAWs deutlich performanter wurden. Auch mit 16-Bit kannst du einen guten Song machen. Von daher ist die Frage der Qualität für mich so, als jemand, der aus dieser Zeit kommt, eher zweitrangig, weil äh, für mich steht und fällt alles mit dem Vibe des Künstlers, weil du kannst... Du kannst gerne in 96 Kilohertz oder 192 Kilohertz aufnehmen, aber das macht deine Aufnahme nicht besser, wenn du an dem Tag keinen guten Vibe hattest. So, du gehst ins Studio idealerweise, wenn du Bock drauf hast und nicht, weil das Studio günstig ist oder weil der andere gerade kann, so weil, weil weil das wird dann nicht die Performance, die du brauchst. Also ich sage auch dem, den meisten Leuten immer so, stellt euch gerne irgendwie ein kleines Setup zu Hause hin und die Recordings, die du da machst in deiner in deinem eigenen Bereich, wo du dich wohlfühlst, zu einem Zeitpunkt, auf den du gerade Bock hast für den Song, für die Vocal Recording, für die äh, für den Rap, das ist das, was man später auch auf der Aufnahme hört. So. Und da ist teilweise unrelevant, ob das jetzt 16-Bit oder 24-Bit sind. Mhm. Es gab mal einen wunderschönen Song hier äh, von Nico Santos, als er noch nicht so popmäßig durch die Decke gegangen ist, mit Broiler zusammen, den hatte ich auf dem Tisch. Das war äh, Goodbye to Love, heißt der. Den ähm, hatte Nico dann in der LR aufgenommen, in, in einem Studio und die Recording-Qualität war nicht so super. Aber diese Performance so mit der Emotion konnte er nie mehr reproduzieren. So. Und am Ende des Tages wurde dann die, an Anführungszeichen, schlechtere, also rein akustisch engineeringmäßig gesehen schlechtere Aufnahme benutzt, aber die Emotion war besser. Für mich als Engineer ist dann die Aufgabe, diese, diese Recording, obwohl sie halt soundästhetisch jetzt nicht so hochwertig war, dann trotzdem so umzusetzen, dass einfach die Emotion maximiert wird und dass die Leute dann nicht denken, Boah, die Wocke klingt aber scheiße. Nee, aber die Wocke klingt gut dann, weil sie dich emotional mitnimmt. Mhm. Deswegen ist immer so dieses Engineer-Denken versus äh, emotionale Denken der normalen Menschen. So. Aber idealerweise ist natürlich gute Performance und äh, gute Qualität. So. Aber das bekommt man manchmal nicht immer
1: in der Kombination. Wobei es ja auch teilweise auch schon so ein bisschen aufgebrochen wurde, ne? dass so demo versionen dann auch auf Alben, so als Skit sozusagen, dann startet der richtige Song oder so. Ähm, wie würdest du denn sagen, ähm, hat sich dein Job in den letzten Jahren verändert?
0: Er ja, hat sich nicht großartig verändert. So das, das Haupt, der Hauptaugenmerk und was sich halt verändert hat, ähm, ist die Geschwindigkeit, so das Hamsterrad. Also das, früher hast du einen Album gearbeitet und du hast halt deutlich mehr Zeit gehabt und heutzutage bei den ganzen Jungs jetzt auf dem Level, ne, die man auch aus der Szene so kennt, in, auch in der, in, in dem, aus den Genres jetzt, das jetzt ein, ein Lex, ein Kingsize, ein HP, ein, ein, ein Robin Schmidt, das ist ja egal. Also alle diese Jungs, die kennen selber diesen Hassel dass du einfach irgendwie schon montags anfängst, Leuten für freitags den, den Hintern zu retten. So, und die Leute, die du dann freitags nicht abgibst, die, die werden wahrscheinlich dann am Wochenende noch irgendwas fertig arbeiten, damit es dann Montag, Dienstag noch äh, im Worst-Case-Szenario abgegeben wird für die Major-Labels. Und dann beginnt der Spaß von vorne. Das heißt, du bist in diesem Spotify-Hamsterrad halt äh, seit, jetzt seit Jahren schon extremer drin als früher einfach. Sodass, also die Geschwindigkeit einfach für Singles, oder, oder Single-basiertes Arbeiten, so das hat das Ganze schon extrem beschleunigt.
1: Hm. Und ähm, solche Sachen wie, dass Leute mehr Spuren benutzen, kannst du sowas beobachten? Oder dass ähm, ich meine, übersteuern war ja äh, dann auch irgendwie so ein Trend, äh, der dann da dazu kam, wo man natürlich auch ganz anders drüber hören muss. Das sind so Trends, äh, die kommen und gehen mal immer wieder. Ähm, das hat auch manchmal damit zu
0: tun, wenn junge Künstler sich selber um das Engineering kümmern, so dann kommt es halt schon mal vor, dass du dann mit denen darüber redest, okay, was hast du jetzt da eventuell auf der Spur gehabt? Und dann ist einfach das Problem, dass sie dann ähm, so eine Armada von zehn Plugins irgendwie auf dem Insert haben und du denkst, ja, dann mach doch einfach mal nur einen Kompressor und nur eine EQ drauf und guck doch mal, wie, wie weit du damit kommst. und und, und das sind dann so Sachen, so weniger ist mehr, ist immer schon mal ganz gerne Sache. Also das, das sind so die, die Hauptaugenmerke aktuell eigentlich, dass man dass man erst nochmal die Leute nochmal ein bisschen dafür sensibilisiert, dass man jetzt nicht unbedingt zehn Plugins braucht, weil das in irgendeinem Tutorial gestanden hat oder dieses super, äh, ich muss das jetzt komplett kaputt äh, saturaten und komprimieren, damit das so klingt wie wie Drake oder was auch immer, sondern dass man erstmal guckt, okay, wie klingt die eigene Aufnahme und, und was macht man damit und wo man, will man selber hin und dafür die Leute nochmal zu sensibilisieren, so das ist glaube ich heutzutage ein Hauptaugenmerk auch von den Engineers geworden, die an dem Prozess dann vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben als, als, die, als die jungen Künstler.
1: Aber generell kannst du mit der jungen Generation besser arbeiten, weil sie sich schon mehr auskennt? Es ist tatsächlich so, dass ich das mag, wenn Leute sich auch
0: emotional mit ihrem Material mehr beschäftigen äh, und auch um das Engineering sich äh, kümmern, weil der Vorteil davon ist einfach, dass sie das mehr zu würdigen wissen, was man tut. Also die kennen die Prozesse, die wissen, wie lange sowas dauert. So Und dafür ist die Würdigung deiner Arbeit dann mehr gegeben. So Wenn du, wenn du die alten Künstler oder ältere Künstler teilweise hast, die sich damit nicht auskennen, so, dann heißt es immer, ja, kannst du das mal schnell fertig machen? Und du überlegst dir ja, Junge, du weißt, wenn du das jetzt sagst, in dem Moment war die überhaupt nicht bewusst, wie viel Stunden Arbeit das für mich bedeutet. Und das ist halt bei jungen Künstlern, die sich selber damit auskennen und äh, die ihre eigenen Sachen auch schon so die wissen das und äh, deswegen gehen die auch dann ein bisschen sensibler einfach mit der Lebenszeit um, die sie einem dann aufbürden, wenn sie dann sowas sagen. Das mag ich dann auch. Oder mit solchen Leuten zu arbeiten, mag ich dann eher, weil dann ist die, wie gesagt, die Dankbarkeit für den Prozess, mal abgesehen von der monetären Geschichte, ist halt deutlich eher gegeben und das verbindet dann auch eher. Wünschst du dir da mehr K Credits für die Audio-Engineers? Gut, auf, auf dem äh, Kriegszug bin ich ja schon seit Jahren. Also, beziehungsweise das ist immer schon eine Aufgabe gewesen, weil ich immer so ein Typ war, der immer äh, sehr, sehr teambasiert denkt. Bei keinem Projekt, wenn ein Song rauskommt oder ein Album rauskommt, so keiner hat alleine Feuer gemacht. Also es ist immer eine Teamaufgabe und da sollte auch jeder, ob das auf Instagram oder unter YouTube-Videos oder wo auch immer in Interviews, äh, finde ich es immer angenehm, wenn, wenn man merkt, dass die Leute auch eine gewisse Dankbarkeit dafür haben, so weil viele Künstler, das ist einfach so in deren DNA und das muss auch so sein, sonst könnten sie das nicht machen, was sie tun, schon auch manchmal sehr selbstzentriert sind. Aber wenn man dann merkt, dass diese Menschen dann trotzdem an den gesamten Prozess denken, ne, ob, ob an das Management, an den Vertrieb. An die Audio-Engineers, an die Videoleute, dann merkt man schon, dass da ein bisschen mehr Menschlichkeit einfach vorherrscht. So Und da versuche ich die Leute immer für zu sensibilisieren oder mache das schon seit Jahren, dass wenn ich merke, dass irgendwo Credits fehlen, jetzt nicht nur meine, sondern halt generell äh, Leute, die im Prozess mitgewirkt haben, so dann versuche ich halt dann das Management oder die Künstler nochmal darauf aufmerksam zu machen. Einfach, ähm, weil jeder, der da dran auch seine Lebensenergie mit investiert hat, hat auch dann das Recht damit erworben, dann auch genannt zu werden, in meinen Augen. So, das ist nicht immer der Fall und das äh, macht nicht jeder. So, aber ich versuche es trotzdem jedes Mal irgendwie
1: anzusprechen, wenn, ich, äh, wenn mir das auffällt. Ähm, ich habe bei Genius geguckt, bei wie vielen Songs mit mehr als 10.000 Aufrufen du in den Credit stehst. Ähm, schätz mal, bei hm. wie vielen? Ach, Genius habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ich wäre
0: jetzt eher nur bei, bei Discogs. Äh, da hätte ich es irgendwie auf dem Schirm. Aber
1: keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie, wie intensiv Genius updated Aber so eine ganz grobe Zahl? Ach, keine, nur, nur über 10.000, alles darunter nicht. Also 10.000 Mal muss äh, die lyric seite aufgerufen worden sein. Äh, mehr hatte ich keine Lust zu zählen. Also ich gehe mal davon aus, dass,
0: weil die Sachen ja auch nie immer eingetragen werden, äh, gehe ich mal von so 200, 250 Stück aus. Äh, 624. Ach doch, okay, dann
1: ist Genius auf jeden Fall äh, deutlich akribiger als Discogs. So, ja. Deswegen habe ich auch da geguckt. Ja, sehr gut. Aber ich hatte irgendwann keine Lust mehr zu scrollen und zu zählen. Aber äh, auf jeden Fall schon äh, immens, wie viel äh, Output du da hast. Deswegen hast du mir auch schon im Vorgespräch gesagt, dass du jetzt Instagram zum Beispiel gar nicht mehr bespielst, weil das für dich äh, viel zu zeitintensiv wäre, jedemal, jedes Mal zu sagen, hier ist eine Single, da ist eine Single, da ist eine Single. Und dann kommst du ja nicht mehr zum Arbeiten.
0: Genau das ist richtig, aber das ist ja eine Sache, die jeder für sich äh, selber irgendwie ähm, anders wahrnimmt. Äh, ne? Ich meine, ich weiß halt, alle Jungs, die ich auch eben genannt habe, so Engineers auf, auf unserem Niveau, so ich weiß halt, dass die genau den, de, die, die gleiche Arbeitsmoral und auch äh, denselben Tagesrhythmus äh, in Bezug auf Arbeitsleistung haben. So das können sich halt viele Künstler, Rapper, Sänger nicht vorstellen, was wir am Tag alles machen müssen oder machen können damit wir das alles so umgesetzt bekommen und wie viel, wie viel Songs wir die Woche machen. Kommen dann mal Anrufe, so kannst du mal schnell und du denkst, ja, ich habe aber ja heute noch irgendwie zehn Songs oder noch irgendwie acht Songs zu machen. Genau, diese Schlagzahl, das können sich halt viele Leute nicht vorstellen. so Bei mir ist es halt so, dass ich dann übergegangen bin, weil ich bei, bei mir immer so ein Gleichheitsprinzip herrscht ne? sowohl in der Bezahlung als auch dann, wie ich mit den Leuten umgehe. So. Und wenn ich was annehme, dann muss ich mich auch, wie ich eben ja schon erzählt habe, mental und emotional mit den Leuten ein bisschen auseinandersetzen setzen und das kostet auch Zeit. so Und wenn ich dann irgendwie jeden Freitag dann meine, was weiß ich, 10, 15 Songs posten müsste auf Instagram, so, dann könnte ich freitags nichts mehr arbeiten und gerade am Freitag am sehr, sehr schwierigen Abgabefreitag würde ich mich dann selber aus dem Spiel nehmen. Von daher ähm, hat sich das dann irgendwann eingebürgert bei mir, weil ich dann irgendwann mal übergegangen bin, dann nichts zu posten. Dann sage ich den Leuten halt, äh, ne, ich, ich poste da jetzt eventuell einfach auch bei keinem was. So, Aber die Leute wissen, wenn ich mit ihnen arbeite, dann, dann haben sie ja trotzdem Platz in meinem Herzen. Sonst würde ich nicht mit ihnen arbeiten, weil so viel selektiere ich dann schon. So mhm. und, und, und da ist dann genauso diese Geschichte, dass, dass ich den Leuten dann noch versuche auch zu vermitteln, so dass diese um, soziale Netzwerkwelt äh, natürlich in der heutigen Zeit, was, was, was marketingmäßig angeht, schon wichtig ist. So, aber dass bei mir vieles einfach noch in der realen Welt stattfindet. Also in, in Bezug auf wie ich mit den Menschen umgehe, wie ich mit ihnen telefoniere und wie ich für sie da bin einfach. Und dass das dann nichts damit zu tun hat, dass ich es nicht auf Instagram poste, sondern dass es eher darin bei mir dann äh, ausartet, wenn es dann heißt, äh, ja okay, bist du jetzt für mich noch da, wenn ich jetzt noch einen stressigen Song, äh, der zeitlich sehr eng ist, äh, äh, noch fertig machen kann, so dann bin ich halt da und dann, das hat dann weniger mit einem Herzchen-Post auf Instagram zu tun. Von daher ist diese dieser Zwischenmenschliche Ebene für mich dann noch eher das, was es ausmacht. Und jeder, der mit Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, wenn er die mal fragt, wie ich bin, so dann, dann wird er wahrscheinlich des Häufigeren auch genau diese Rückmeldung bekommen. Das ist mir dann mehr wert als
1: dann so eine, so ein Instagram-Post. Wie ist es denn für dich? Da habe ich auch mit Schoko drüber geredet, wenn sich jemand für einen anderen Engineer entscheidet, mit dem du aber vorher zusammengearbeitet hast. Gut, man wird da über die Jahre natürlich entspannter. Früher
0: hat man sich dann immer noch die Gedanken gemacht, warum das jetzt so ist. Also vieles hat natürlich auch einfach oder ist dem Business geschuldet. Es gibt ja dann auch so Künstler, die einen dann suggerieren wollen, so, ey, wir sind jetzt Familie und äh, wir gehen da durch dick und dünn so, und beim nächsten Mal sind sie woanders. so Das äh, wird hauptsächlich gemacht, weil die Leute dann denken, dass wenn sie einem suggerieren, äh, dass, man jetzt, dass, dass man jetzt Buddy miteinander ist, so dass der andere dann sich mehr den Arsch aufreißt. Das mag vielleicht bei manchen Leuten so der Fall sein. Bei mir ist es zum Beispiel nicht der Fall. so Wenn ich jemandem sage, ich mag ihn und du bist mir sympathisch, dann reiße ich mir für den auch den Arsch auf. So, aber das ändert sich dann nicht nach drei Wochen. Und das ändert sich auch nicht nach einem Jahr. Nach einem Jahr. Es sei denn, äh, es, ne, es kommt, kommt irgendwas oder es fällt irgendwas vor, was halt komplett nicht geht. Mhm. Aber das ist eine Entscheidung, die ich im Vorfeld treffe. Und nicht, weil mir jemand sagt, so, ey, Buddy, wir sind jetzt Bros. So, nee, so funktioniert... Meine, meine emotionale Welt nicht. Vieles, was geredet wird, hat viel mit Business Talk zu tun. Da muss man manchmal natürlich selektieren, aber über die Jahre hat man natürlich so sein Radar, was da jetzt real ist und was nicht. Aber die Leute dürfen halt nicht den Fehler machen, dass sie jetzt denken, nur weil sie einen jetzt irgendwie mit Bro anreden, dass man deswegen den, sich den Arsch mehr aufreißt. so Also von daher, um deine Frage zu beantworten, das ist schon so, dass man manchmal auch wirklich dann getroffen ist, wenn jemand geht, ohne Bescheid zu sagen. Und das sage ich dann auch jedem, mit dem ich arbeite. Und das ist gar kein Problem, wenn ihr woanders hingeht. So manchmal braucht man auch einen neuen Ansatz ähm, für ein neues Projekt und denkt sich, okay, ich brauche jetzt einen anderen Engineer, um nochmal einen anderen Ansatz da zu haben und nochmal irgendwie einen anderen Vibe reinzubekommen. Das ist alles gar kein Problem. Aber dann sollten die Leute auch einfach dann die Courage haben, so denjenigen, denen sie vorher gesagt haben, ey, wir gehen hier durch dick und dünn so, und äh, das war super, was beim letzten Mal, ja, aber dann Ruf einfach kurz an und sag, ey, so und so sieht's aus und ich gehe jetzt zu dem und dem. Weil die meisten Leute, die auf dem Niveau arbeiten, denen ist das schon auch wichtig, was man tut. Und äh, die, wie gesagt, also die verbinden sich auch emotional damit. Und wenn dann einfach äh, man durch YouTube dann liest, dass jemand woanders war, so dann trifft es einen schon ein bisschen, weil man halt keine Maschine ist. Wenn Leute einfach zu einer Maschine wollen, dann müssen sie zu Leuten gehen, die aber einfach nur noch aufs Geld schauen. Und das wollen die eigentlich auch nicht, weil die wollen ja, dass das, was umgesetzt wird von Menschen mit einem emotionalen Draht zu dem Material gearbeitet wird. So. Und da entsteht einfach eine menschliche Ebene. so Klar es ist es das Material des Künstlers, der kann gehen, wohin er will. Aber man hat halt eine, eine menschliche Ebene geschaffen, wo es dann trotzdem schön wäre, wenn man dann einen kurzen Anruf bekäme und sagt, ey, alles gut, ne? ist gar kein Problem, aber ich gehe jetzt einfach zu einem anderen, äh, Engineer, mhm. oder zu einem anderen Engineer oder zu einem anderen Mix- und Mastering-Engineer oder zu einem anderen Produzenten. So. Das, da kann, glaube ich, jeder Produzent die eine oder andere oder Mix- und Mastering-Engineer die eine oder andere Anekdote zu erzählen. Jeder, der sagt, dass ihm das nichts ausmacht, ich glaube, ähm, also ich bin mir da sicher, dass er da in dem Moment flunkert.
1: Mhm. Wo wir bei Emotionalität sind, wie machst du denn Pausen eigentlich? Weil ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor, halt so lange mit Audio zu arbeiten, so konzentriert an was. Und insbesondere kann ich mir auch dann kaum vorstellen, dass du nach der Arbeit dann Bock auf Musik hast, sondern ähm, auch da irgendwie dann erstmal sagst, okay, ich brauche jetzt nur Ruhe. Nee, das ist da tatsächlich so die, die ähm, Eigenschaft, die ich wahrscheinlich
0: mitbekommen habe von... Gott ähm, oder wie man den da oben auch nennen mag, dass ich tatsächlich nie übersättigt bin von Musik. Krass. Also wenn ich mich ransetze, habe ich Bock. Also ich bin dann irgendwann mal müde oder nach, nach extrem anstrengenden Projekten, so dass ich dann einfach mal sage, so ey, ich mache jetzt hier mal ein bisschen kurz Wellness und gehe mal eine Runde schlafen und ne, trainieren. Und, äh, und dann stehe ich aber morgens auf und denke mir so, okay, jetzt geht's weiter. Und äh, es gab halt auch diverse Projekte, wo man dann halt, zum Beispiel komplett zwei, drei Tage am Stück gearbeitet hat, ohne zu schlafen, um noch Deadlines zu halten. Ob das jetzt bei Azad, Bushido oder ähm, wer auch immer war. Und dann ist es aber trotzdem so, dass ich dann zwar danach merke, wie, wie körperlich platt ich bin, So, aber es ist nicht so, dass dann mein Arbeiten darunter leidet, lustigerweise, sondern ich bin in dem Moment, in dem ich arbeite, so fokussiert, dass ich auch den, den Grad äh, so des de, 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 de Ermüdetseins so gar nicht 100% richtig wahrnehme, sondern erst, wenn es halt wirklich komplett drüber ist. Das ist, glaube ich, eine Gabe, die ich habe und äh, wahrscheinlich bin ich deswegen oder fühle mich deswegen auch so gut etabliert und gut installiert in diesem Beruf und deswegen mache ich das auch aus, aus Passion, weil das genau mein Ding ist. Also ich sitze daran, weil ich dann Bock habe so, und ich mache das dann nicht wegen des Geldes und ich würde mir diesen hassel diesen und den Stress seit Jahren nicht geben, wenn es nur des Geldes wegen wäre, sondern einfach weil ich dann Bock drauf habe und auch Bock habe, halt dieses Projekt abzuschließen. Und wie gesagt, wenn ich dann Zusage bei einem Projekt so, dann stehe ich halt auch zu meinem zu meinem Wort und dann ziehe ich halt mit, egal was da kommt. Und wenn wenn es dann heißt, du musst jetzt hier zwei komplette Nächte durchmachen, dann weiß ich ja, wo ich mich eingelassen habe, so und dann, dann ziehe ich halt durch, so und dann springe ich nicht ab, nur weil es anstrengend wird. So und mhm. von daher, ne, es ist wirklich so, ich ich höre Musik und ähm, mich emotionalisiert das und in dem Moment ist das so, dass ich, also mein, ich, ich habe nicht dieses typische, so ich habe jetzt fünf oder acht Stunden gehört und höre dann nichts mehr. Sondern ich habe da tatsächlich immer noch die Möglichkeit, dann qualitativ gute Entscheidungen zu treffen. Also manchmal ist es sogar so, dass ich in dem Modus sogar schnellere Bauchentscheidungen treffe, als noch, wenn ich komplett ausgeruht bin. So, dass ich dann in so einem Autopilot-Modus bin, der aber dann unfassbar gut funktioniert. So, und auch da habe ich halt, wie gesagt, ein, ein paar Anekdoten, wo das halt auch wirklich so war, dass ich halt einen Song dann komplett in einer Viertelstunde oder einer halben Stunde mischen musste und dann aber auch schon komplett drüber war und aber so im Nachgang, wenn man sich das dann nach zwei, drei Monaten anhört und dann denkt so, okay, der ist aber echt gut geworden, sondern dass man, dass man daraus einfach auch so diese Selbstsicherheit äh, für sich selber generiert, dass man, dass man weiß, okay, egal welcher Modus ist und wie kaputt ich bin, so, ich kann halt liefern. So, und das macht einen dann auch in. Solchen Phasen, wo dann so Projekte an einen herangetragen werden, so nach dem Motto, ey, wir sind eigentlich komplett über der Zeit, kriegen wir das irgendwie hin und
1: dann sagst du klar, weil du einfach diese Sicherheit hast, dass es geht. Eine Frage ähm, zum Mischen an sich. Ähm, mhm. wo, wofür mischt man? Also gibt es einen Unterschied, ob ich für Kopfhörer oder für Boxen oder weiß ich nicht was mische und was ist so der Ansatz ähm, heutzutage da? Also
0: da, da gibt es auf jeden Fall verschiedene Ansätze und meistens auch so, wenn man über Kopfhörer mischt, äh, dann, dann klingt es ein bisschen anders, ne, aufgrund auch der Stereotrennung, wie du halt Effekte mischst. Und, äh, also wenn du über Kopfhörer mischst, dann hast du teilweise ein bisschen mehr Dynamik, die Bässe klingen ein bisschen anders, kommt natürlich auch auf die Kopfhörer an sich an, aber auf der anderen Seite… Ist es ist, glaube ich, einfach ein Workflow, wie man selber als Engineer arbeitet. Ich glaube, da ist auch jeder Engineer, äh, kann, da kann ich, glaube ich, für die meisten Leute sprechen, ist es so, dass man wirklich so arbeitet, dass es auf allen auf Spielgeräten gut klingt, ob das jetzt auf AirPods ist oder auf Boxen oder auf Bluetooth-Boxen oder in einem dicken Auto oder Clubanlage. Dafür machen wir uns ja halt den Stress, um uns die entsprechenden Systeme in die Räume zu stellen, damit genau diese möglichst hohe Bandbreite dann abgedeckt wird. Und jeder von uns hat halt diverse Arten von Kopfhörer zu Hause äh, im Studio, um das nochmal gegen zu checken, wie es auf Kopfhörern kommt. Und so bei meinem System ist es halt so, wenn ich, wenn ich halt meine Kopfhörer, ob das, äh, ne, die Bayer Dynamics 770, so Die klassischen, die DT77 Pro oder andere Kopfhörer oder jetzt die Barefoot MM27, jetzt meine Boxen oder die KS Digital C120, so das sind halt Systeme, die ich bewusst ausgewählt habe, weil das eine zum Beispiel ein Koaxialsystem ist, das andere ist ein Drei -Wege System mit Zapwoofer. So, wenn ich da hin und her schalte und sowohl Mono als auch Stereo abhöre und ich kann da so jetzt über die Jahre, habe ich dann auch natürlich die Selbstsicherheit gewonnen, dass ich weiß, wenn das ungefähr gleich auf jedem System klingt und auf den Kopfhörern, dann gebe ich das raus und das klingt eigentlich überall gut.
1: Mhm. Und noch eine Frage, bevor ich noch aufs, äh, auf die Zukunft von Mastering eingehe. Ähm, Spotify bietet ja noch keinen Lossless an, also im Prinzip eigentlich noch eine ähm, relativ schlechte Qualität im Vergleich zu anderen Streaming-Services. Ja. Ähm, ist das was, was dich irgendwie stört oder sagst du du hörst nicht so krass, ob das jetzt lossless ist, HD oder wie man es auch nennen möchte. Das passt schon oder ist es für dich so ein bisschen schade, dass die Kunst, die du da auch erschaffst, eigentlich besser klingen könnte?
0: Ja, gut, Spotify ist natürlich oder generell Streaming-Plattformen haben ja unterschiedliche Arten, jetzt Material zu bearbeiten. Da kann sich ja jeder nochmal selber reinlesen, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Mhm. Jeder hat auch eine andere Art, dann den, den Durchschnittspegel zu messen, wo wir dann in die Diskussion mit minus 14 LUFS und sowas reingehen, das ist natürlich jetzt sehr technisch. Jeder hat andere Target-Level und jeder, jeder Streaming-Dienst hat halt äh, einen unterschiedlichen Target-Level und die Art und Weise, wie er Musik komprimiert. Das hat natürlich die Art, wie man konsumiert, komplett revolutioniert. Früher bist du halt in den Laden gegangen, hast eine CD ausgesucht, hast dann erstmal durchgehört, hast die gekauft, hast die dann über Wochen zu Hause gehört. Konsum von Musik hat mehr Fastfood-Charakter bekommen, weil einfach so viel Material rauskommt, dass du dich jetzt nicht unbedingt, und ich finde das schön, wenn das aber noch Menschen machen, kommt eine Platte raus und die hörst du halt über Wochen so Weil die wenigsten Menschen ähm, kümmern sich oder, oder interessieren sich so für Musik, dass sie dann wirklich in, in die Materie eintauchen, was vielleicht ein Künstler mit dem Projekt oder mit dem Album oder mit der EP aussagen wollte und, und dann wirklich in die Feinheiten einsteigt, verbal oder produktionstechnisch. Und ähm, Spotify oder die anderen Streaming-Dienste haben es aber auch einfacher gemacht, einfach für jeden Künstler Musik an den Hörer heranzutragen. Also von daher ist es ein zweitschneidiges Schwert. Mhm. Für mich persönlich als Engineer finde ich es gut, dass Musik eine höchstmögliche Verbreitung hat. Ne? Weil das ist ja eh wahrscheinlich für Künstler und ich sehe mich da persönlich auch immer noch auch als Künstler ähm, und als Produzent, so der an dem Material, an dem er arbeitet, dass er natürlich möchte, dass das möglichst viele Menschen hören. Dass es möglichst viele Menschen emotional positiv äh, berührt. Und von daher sehe ich das jetzt weniger die Diskussion um die Qualität. Weil jeder hat ja die Möglichkeit, wenn er ein Projekt richtig gut findet und auf Spotify oder auf dem Streamingdienst gehört hat, dann zu sagen, okay, ich kaufe mir das nochmal. So, um den Künstler zu unterstützen. Hm. So bei, bei Amazon, also ich... Ich persönlich würde auch jemandem empfehlen, dann, weil er dann auch gute MP3-Files bekommt, das bei Amazon dann zu kaufen. Bei iTunes bekommt man natürlich dann immer MVA-Dateien, so die sind schwieriger, vielleicht auf anderen Plattformen dann, wenn man das noch irgendwie checken möchte, äh, zu hören. Aber aber auch die Art und Weise, wie halt Menschen Musik konsumieren. Also sie, sie streamen halt, aber keiner hat mehr ein Abspielgerät. Also die wenigsten Menschen haben halt noch ein oder laden sich die Musik auf, auf ihr Handy oder auf ein sonstiges Speichermedium, um es da zu hören, sondern es wird halt gestreamt. Mit der weiteren Erhöhung der Datenrate wird es natürlich passieren, dass noch jetzt, wie du schon sagtest, lossless Formate dann auch gestreamt werden. Aber gut, dann schauen wir mal, was dann das 5G-Netz bringt. Aber in erster Linie ist es schön, dass einfach Musik einen hohen Verbreitungsgrad hat. Wie gesagt, die Musik emotionalisiert dich auch, auch wenn du sie nicht in HD hörst. Hm. Es geht um den Vibe in erster Linie und dann in zweiter Linie ist, spielt die Qualität eine Rolle, weil äh, viele Leute ziehen sich Musik ja immer noch bei YouTube. So, und dann über irgendeinen Grabber, wo dann, was weiß ich, ein ganz schwierig schlechtes MP3-Format bei rumkommt. Aber warum machen sie das und hören sie es trotzdem? Weil der Song sie emotionalisiert hat. Und die Qualität hat dann wahrscheinlich für uns Engineers eher dann ein, ein Hauptaugenmerk oder ein Augenmerk als jetzt für den, für den Normalkonsument von Musik. So, mhm. Der hört es auch im Radio und da ist es auch schwer komprimiert. Der hört es auch in Mono als schlechte MP3, wenn der Song cool ist. So, also da sind jetzt also die junge Generation in, in der Streamingzeit und äh, mit der Datenrate da schon auch ein bisschen verwöhnt. So, Wir haben das ja
1: noch ganz anders wahrgenommen, so, was wir alles für schlechte Musik gehört haben auf diversen Abspielgeräten. Du hast gerade schon angesprochen, so von wegen, äh, Leute können auch zu einer Maschine gehen. Gibt es ja tatsächlich. Ne? Also ich kann ja mittlerweile auch äh, per KI äh, meinen Song mastern lassen. Ähm, wie schätzt du das ein? Also natürlich kann der KI nicht das, was ein Mensch kann. Aber siehst du da trotzdem auch in Zukunft eine Konkurrenz, die auch deinen Job bisschen bedroht? Also ich sehe jetzt zum Beispiel, was Audio Engineering angeht, sehe ich da aktuell
0: weniger die Bedrohung als jetzt... Äh Musikproduktion oder wenn man auch mal in andere Bereiche geht, was die schreibende Zunft angeht, also Journalismus, so da ist, glaube ich, die KI deutlich weiter, als jetzt, was jetzt noch so emotional basierte Entscheidungen betrifft, so auf High-End-Level. Da wird es noch ein bisschen dauern, bis das noch ein bisschen weiter ist, weil ähm, eine KI ist nur so gut wie der Datensatz, der ihm vorliegt. Ne? Und, und im Endeffekt haben wir im Schriftformat oder auch Programmieren deutlich höhere Datensätze als jetzt in, in der Musik, weil da das Ganze auch noch, was, was den Rechtefaktor angeht, einfach noch ein bisschen der Deckel drauf ist durch, durch die entsprechenden Verwertungsgesellschaften. Und mit zunehmenden Datensätzen denke ich mal, auch, das, dass da eine KI noch, noch besser werden kann. Aber wie gesagt, eine KI ist nur so gut wie der Datensatz. So Und äh, je höher der Datensatz ist, desto besser
1: wird sie werden. Also von daher muss man schauen, wie, wie sich das noch weiterentwickelt. Also für ähm, sag ich mal Leute, die jetzt gerade anfangen, Mucke zu machen, würdest du es empfehlen, lieber eine KI zu benutzen oder lieber den Song selbst zu mixen, ein bisschen die Erfahrung da zu sammeln? Ähm, allein um zu verstehen, was
0: die KI macht, wäre es halt gut, wenn die Leute sich halt einfach damit mit der Materie auseinandersetzen. Sonst kannst du ja nicht qualitativ oder quantitativ beurteilen, was diese KI überhaupt gemacht hat mit deinem Material. Auf der anderen Seite würde ich halt jedem empfehlen, mix deinen Song selber und dann schickst du ihn an einen Mastering-Ingenieur deines Vertrauens und lass es halt von Lander, Aria-Mastering oder was auch immer mal machen, und dann bekommst du halt immer auch, nur weil es eine automatisierte Geschichte ist, bekommst du halt dann irgendwie ein, zwei Varianten geschickt. So, aber wenn du dann nochmal als Künstler sagst, so, ich hätte jetzt gern die Stimme da und da nochmal 2 dB lauter, weil es mich da mehr emotionalisiert. Oder der Engineer hat da eine Entscheidung getroffen bezüglich der Stereobreite in der Hook. So, das sind alles Sachen, die die KI erstmal nicht machen wird. So, wenn du nochmal Spezialwünsche hast oder nochmal im Detail nochmal in dein Material gehst. Und da sehe ich halt Musik schon, eine sehr, sehr individuelle und, und sehr persönliche Sache, die du natürlich von der KI bearbeiten lassen kannst und dann wirst du auch ein gutes Ergebnis bekommen. Aber du wirst einfach ein individuelleres Ergebnis bekommen, wenn du nochmal einen Mensch damit betraust, mit dem du darüber gesprochen hast. So Und das ist ja im Endeffekt einfach der Mehrwert, den jemand äh, wie, wie ich oder wie die anderen Jungs dann mitbringen, weil du halt nochmal mit dem darüber sprechen kannst und deine Wünsche äußern kannst und weil du halt eventuell auch das Material oder die Sachen, die er schon gearbeitet hat, gut fandest und dich das schon persönlich äh, positiv getriggert hat und das sind halt genau die Geschichte, die dann auch den Mehrwert dann mit sich bringt von solchen Menschen wie wir und wo man sich auch dann bewusst sein sollte, weshalb man auch das Geld dafür bezahlt. Natürlich kannst du bei Lander für 15 Dollar deinen Song mastern lassen so oder ein Monatsabo abschließen so aber diese die individuelle Sache von deinem Material um dann später vielleicht auch äh, das Top Niveau zu erreichen so das ist eine Sache die ich immer
1: noch unangetastet sehe aktuell zumindest äh, Abschließend, wenn ich jetzt Audio-Engineer werden möchte, was würdest du mir raten, außer, wie du schon vorher gesagt hast, das Buch zu lesen? Equipment-mäßig, du benutzt, glaube ich, Cubase auch immer noch, ne? Genau. Das wäre vielleicht ein ganz guter Schritt, mir das äh, runterzuladen, damit auszuprobieren. Ähm, gibt es noch Schritte, die ich machen sollte oder auch Fehler, die die Leute machen, die ich vermeiden sollte? Also erstmal
0: eine, eine DAW aussuchen oder sich generell mit den Unterschieden der DAWs auseinanderzusetzen, weil wenn man sich einmal in eine DAW ähm, gefuchst hat, dann wird man wahrscheinlich auch dabei bleiben. Das geht eigentlich in, in erster Linie jetzt nicht um die DAW an sich, sondern um Workflow. Also es geht um Geschwindigkeit. Also der, der Unterschied zum Beispiel, ob man jetzt einen Mix in... Logic oder in Cubase oder in Pro Tools anlegt, ist weniger die, die Soundästhetik der DAW, sondern mehr, wie man sich in der DAW auskennt. Also der Soundunterschied des, des Mixes, wenn es der gleiche Engineer ist, äh, wenn er das in verschiedenen DAWs anlegt, der wird wahrscheinlich eher darin begründet liegen, weil er sich in der einen DAW besser auskennt und äh, die Shortcuts besser kennt oder weiß, wie er Gruppen schneller anlegt. So, das wird eher den Unterschied machen als die DAW an sich. Mhm. So, also von daher ist es das jetzt erstmal unrelevant, weil äh, ne, so die, die Big Dog-DAWs, ähm, also die, die eben bereits genannten, oder Studio One von Presonus, auch so ein, so ein Kandidat. Das sind Sachen, da kann man sich einfach reinarbeiten und dann gucken, wie weit man kommt. So, und ansonsten als Engineer würde ich jedem empfehlen, einfach viel mit Leuten zu sprechen, wenn man die Möglichkeit hat, mit, äh, mit Leuten aus der Branche zu reden. Einfach sich mit denen austauschen. Einfach mal höflich fragen, E-Mail schreiben und sagen, hier, ich bin der und der und ich interessiere mich für Audio-Engineering, könnte ich dich da mal was fragen? Es geht ja nicht darum, dass dann Leute irgendwie äh, die Superkniffe irgendwie erfragen wollen und einem dann den, den Rang ablaufen. So, das, das wird sowieso nicht passieren. Weil der eine oder andere Engineer, so wie jetzt in meinem Fall, ich gebe Leuten immer gern was mit, weil was bleibt von uns auf der Welt, wenn wir nicht Leute irgendwie Knowledge mitgeben? Hm. Und, und ich bin halt jemand, der ähm, ob das jetzt auch ein Basketball war, also als Basketballtrainer oder, oder als DJ Trainer. Ich habe damals auch die Westex DJ School gemacht, mit noch dem Carsten zusammen, der für den elektronischen Bereich zustande war und ich ja ein immenser Westex-Fan war und äh, von daher äh, habe ich dann Leuten Turntable Dism beigebracht. Es ist einfach so, dieses einfach was weitergeben zu können, ist auch eine sehr lohnende Sache, wenn man sieht, wenn Menschen sich dann weiterentwickeln. Von daher, wie gesagt, jeder kocht nur mit Wasser so, und das Wissen, was man weitergibt, ist nur so viel wert, wie derjenige, äh, der es dann benutzt und wie er es für sich dann umsetzt. So, aber das heißt nicht, dass er dann genauso ist wie man selber, sondern dass er einfach dieses Wissen für sich anders verwertet. Voll. Von daher ist es gar kein Problem, Wissen weiterzugeben, in meinen Augen. Jeder junge Engineer, der sollte sich einfach, wenn er anfängt, eine DAW einfach aussuchen, so auch was dem Budget entspricht, dann anfangen also, und sich dann weiterhangeln. So. Und wenn man nicht weiterkommt, Entweder jemanden fragen oder idealerweise, wie wir es damals gemacht haben, einfach in Studios vielleicht mit abhängen und dann mit den Augen stehlen und gucken, wie die Leute arbeiten. So, weil Erfahrung ist das, was es am Ende des Tages ausmacht und nicht das pure Wissen, was man sich in Büchern oder, oder bei YouTube oder sonst irgendwo aneignet, sondern so die Erfahrungswerte mit Menschen im Studio, das sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, auch immer
1: noch mitnehmen. Abschließende Fragen. Was wünschst du dir denn für das Musikbusiness? <lacht> Weltfrieden. <lacht> das ist so die, die
0: typische Frage, die man, dann, die man dann stellt. Ja, abschließend für das Musikbusiness. Also ich meine, wir können, glaube ich, froh sein, dass wir in, in einer Phase des Musikbusiness sind, wie es gerade ist, ne? weil noch nie gab es so viel Musik wie jetzt gerade. Also es gibt genug Leute aus meinem Alter, wir haben jetzt schon diverse Downphasen der Musik mitbekommen, ne? wo, wo auch Mitstreiter dann irgendwie gesagt haben, so das lohnt sich für mich nicht mehr und ich mache jetzt einen anderen Job, so, was man dann natürlich immer schade findet, ähm, weil die Leute mit Sicherheit halt auch immer das Potenzial gehabt hätten, einfach durchzuziehen. So, und ähm, Es wird immer mal eine Fluktuation in der Musikbranche geben so und äh, jeder der in die Musikbranche möchte, diesen Traum hat, so, der sollte sich natürlich vielleicht mit ein, zwei Leuten mal unterhalten, was das wirklich bedeutet, so, und was es ausmacht, weil äh, man bekommt diese ganzen Geschichten und goldene Platten oder was auch immer und Platin bekommt man nicht, weil man den ganzen Tag Playstation spielt, sondern man investiert verdammt viel Lebenszeit in eine Sache und sitzt verdammt viel Lebenszeit im Studio, in dem man vielleicht eventuell auch eher Zeit mit Freundin, Frau, Kindern, äh, Familie verbracht hätte. Man opfert sehr viel für diesen Traum. Das sollte einem dann einfach bewusst sein, aber das kann man sowieso erst wahrscheinlich nach ein paar Jahren, wenn man das dann so gemacht hat, nachvollziehen. Am Ende des Tages wirst du in der Musikbranche wirst du es nie schaffen, wenn du nicht bereit bist, auch extrem viel zu opfern. Das sollte wahrscheinlich eher jedem bewusst sein und für die Musikindustrie an sich. So, es wird immer gute Musik geben. So, die Genres werden immer noch mehr übergreifend miteinander arbeiten. Und man sollte versuchen, sich als Engineer oder Produzent immer mit der Musik weiterzuentwickeln. So, weil wenn du irgendwann denkst, ja, eigentlich war so die Mit-90er oder die 2000er meine Mucke. So, dann wirst du auch in der heutigen Zeit, wirst du es dann nicht weiter schaffen, weil du einfach dann den emotionalen Anschluss verpasst hast, warum das jetzt gerade diese Generation triggert Potenzial. Das ist eine Sache, mit der man sich immer weiterentwickeln muss und verstehen muss, warum die junge Generation oder die jungen Leute das jetzt gerade geil finden. So, und wenn man da nicht hintersteigt, dann sollte man wahrscheinlich eher Karten spielen oder Puzzlen.
1: Auch ein gutes Hobby.
0: Ja, ja aber, aber die wie gesagt, die Musikbranche an sich, der wird es wahrscheinlich immer gut gehen, weil es heißt musik Musikbusiness und die Leute, die damit Business machen werden und aus Musik, egal in welcher Form auch immer, ein Produkt machen werden, die wird es immer geben und von daher wird es die Branche an sich immer geben in der einen oder anderen Form. Man muss halt selber für sich halt schauen, wo sein Platz sein könnte und in welcher Nische man dann selber stattfinden kann oder möchte.
1: Letzte Frage, was wünschst du dir denn für dich? Für mich,
0: dass ich äh, es noch mehr lerne, mehr Zeit für mich und mein Umfeld zu generieren, weil ich am Ende des Tages doch immer sehr, sehr lange an Musik sitze, was natürlich meiner Passion entspricht und äh, immer wenn was einer seiner Passion entspricht, investiert man mehr Zeit, als man eigentlich manchmal sollte. Ähm, also von daher ist es mehr so dieses wieder ein bisschen mehr Zeit für mich und mein Umfeld generieren, wieder für mich mehr, mehr Sport machen, aber, aber das ist wieder dieses typische Spotify Hamsterrad, jede Woche. Da muss man dann so ein bisschen gegenarbeiten, sich mehr Freiräume zu, äh, zu schaffen, weil, wie gesagt, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das alles machen durfte und machen darf, was ich äh, bisher machen konnte und was ich immer noch machen darf. Von daher ähm, lebe ich immer noch mein Traum und versuche ich einfach nur ein bisschen die die Zeitfaktoren für mich persönlich dann zu optimieren in Bezug auf Lebenszeit und ein bisschen Freizeit. Aber spielst du noch Basketball? Äh, nicht mehr aktiv, leider. Ähm, ähm, von daher schaue ich mal, ob ich das nochmal reaktiviere. Es gibt dann so, eine, so ein paar Jungs, die immer noch eine aka Altherrenmannschaft haben, mit denen ich auch damals gespielt habe. so Da würde ich gerne mich nochmal wieder eingliedern. So, das sind so Sachen, die ich noch auf dem Schirm habe. Und ansonsten ja mal gucken, was die Zeit so mit sich bringt. Ne? Ich meine, man kann sich immer gute Vorsätze machen. So. Und, äh, aber ich bin kein Mensch für Vorsätze, weil wenn du was ändern willst, kannst du das jeden Tag machen. Man, man setzt sich sonst Vorsätze für den neuen Tag und dann bekommst du einen Anruf, ey Bruder, kannst du nicht doch noch kurz den Song fertig machen? Und dann
1: bist du doch wieder im Studio. Also von daher, mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Schauen wir mal. Ich bin seit nach zehn Jahren jetzt wieder im Basketballverein. und Da bin ich auf jeden Fall happy. Also auch nur einmal pro Woche Training ähm, ist auch erstmal super. Vielleicht dann noch mehr auch erstmal Freizeitmannschaft, aber äh, auch äh, heute wieder, also montags, das, da freut man sich dann sogar, dass die, dass die Woche startet.
0: Meine Frage an dich dann mal, in Retour, also, was, ist, was sind denn deine Vorsätze noch in, in der Zukunft, was denn jetzt Podcast oder eigene
1: Ansätze angeht? Ach so, klarer habe ich da gar nicht. Ähm, also jetzt gerade ist so ein bisschen Familienplanung, so Hochzeit steht dieses Jahr an, äh, möglicherweise Familienplanung, man kann das natürlich nicht nicht so ganz an, angehen, Da ist auf jeden Fall so der höchste Fokus. Ansonsten bin ich mit mir gerade relativ zufrieden, weil ich es halt, wie gesagt, geschafft habe, mich jetzt endlich mal wieder ähm, in Basketball anzumelden. Ähm, ich habe angefangen zu kochen, das habe ich auch irgendwie also ich bin ja auch schon 32 und habe irgendwie 30 Jahre oder länger immer auch eher so Schiss gehabt, mich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Ah, ne, kochen, das ist so zeitintensiv und da muss man irgendwie planen und so und das einfach zu machen, das gibt einem, finde ich, schon sehr viel weil es ja auch sehr grundlegend ist, ne, einfach sich selbst versorgen zu können mit Sachen, die im besten Fall noch lecker sind. Ähm, das ist super. Lesen ähm, ist super. Gitarre spielen habe ich wieder angefangen, auch mit so einer App jetzt einfach. Also das sind so Punkte, so einfach nur für mich selbst äh, betrachtet, die äh, mir auf jeden Fall ziemlich viel geben, die ich immer habe äh, schleifen lassen. Ich hatte auch schon mal Gitarrenunterricht vor äh, vielen, vielen Jahren und da bin ich echt jetzt gerade ganz froh und mein Ziel ist, erstmal, das aufrechtzuerhalten. Also wenn ich äh, täglich zu meiner äh, Gitarre greife, Wenn ich wöchentlich zu meinem Basketballtraining gehe und dann vielleicht auch häufiger, dann ist das glaube ich schon, schon ziemlich gut und dann halt noch natürlich Zeit für Freunde, Familie zu finden. Aber das habe ich auch schon im letzten Jahr, äh, habe ich mich mehr darauf konzentriert. Deswegen weniger Fokus auf den Podcast tatsächlich. Mhm. Ich habe ja auch einen anderen Job, wo ich dann, sage ich mal, Geld verdiene. Und in diesem Jahr ist mein Ziel, ähm, dann nochmal mit Sponsoring auch, ähm, einfach ein bisschen Einnahmen zu generieren für den Podcast, äh, zu gucken, wie das dann auch langfristig klappt und dann auch eher so ähm, seasonmäßig, also so eine Staffel zu produzieren. Deswegen mhm. habe ich jetzt erstmal ein paar Interviews auf Halde, um dann äh, nicht irgendwie da mal nach vier Wochen, da mal nach sechs Wochen eine Folge zu veröffentlichen, sondern äh, irgendwann an den Punkt zu kommen, sagen zu können, ich habe hier zehn Folgen in diesem Jahr, ähm, die kommen jetzt alle zwei Wochen raus und ich kümmere mich, sage ich mal, professionell auch darum und ist nicht so ein äh, hier und da und äh, Promo wieder vergessen und so. Ähm, das sind, äh, glaube ich, schon genug Ziele für dieses Jahr erstmal.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ne, das ist schon, schon relativ viel, ne? das alles zu verwirklichen. Ne? Ich meine, ich kenne das, kenn das ja selber nur äh, von, von mir über die Jahre, dass man, dass man das alles immer auf dem Schirm hat, ne, und äh, äh, aber dann dabei zu bleiben in der Hektik des Alltags ist schon auch echt schwierig und und da nicht irgendwas dann zu vernachlässigen, weil der Tag dann auch nur 24 Stunden hat, mm. ist schon schwierig, ne. Aber es ist, ist natürlich auch jetzt auch schön, dann von dir jetzt mal was zu hören, weil ich ja die ganze Zeit immer nur jetzt über mich quasi geredet habe. <lacht> Und, und das ist ja im Endeffekt, das auch wie ein, wie ein Podcast in meinen Augen auch immer sein sollte, wenn man also sich Bälle ein bisschen hin und her spielen lässt, aber du hast mich natürlich bei vielen Sachen, dadurch, dass es meine Passion ist, natürlich auch getriggert, so dass ich dann auch ein bisschen ins, ins Erzählen geraten bin, so und äh, von daher war das ja schon sehr Schon sehr Volker-Idea-Gepard-lastig jetzt das Ganze. und
1: äh. Na klar, aber es ist ja auch ein Interview. Also ähm, es ist ja nicht so wie äh, bei anderen Podcasts, wo, wo da irgendwie zwei äh, Leute äh, äh, Laberer sind, sage ich mal. Und dann ist da mal ein Gast, der auch ein paar Sachen sagen darf. Sondern mhm. es ist ja schon auf jeden Fall immer das Ziel, dass äh, die Gäste viel erzählen. Und gerade wenn du äh, kein klar. Interview gibst, dann äh, bin ich natürlich daran interessiert, möglichst lange, möglichst viel von dir zu erfahren
0: ja ich gebe ja auch keine interviews sonst weil ich weiß äh, wie wie ich gerne mal ins ins reden kommen kann so und wenn wenn dann die sympathiewerte da sind und die fragen cool sind in dem falle so also dann kann das schon mal ein bisschen auslader werden so deswegen äh, versuche ich das dann ein bisschen ein bisschen neuer, kleiner zu halten meistens also. Deswegen, man, man kann mich für auch für Bar Barmitzwas und sonstige Sachen buchen. <lacht> Nein, Quatsch. Aber äh, ich habe ja auch schon ein paar äh, Vorträge generell gehalten, ob das jetzt SAE ist oder so. Und äh, das mache ich echt sehr gerne, weil ich auch gerne halt die Leute, jetzt vor allem halt die jüngere Generation, äh, mit dem Wissen auch nicht alleine lassen möchte. Ne? Man merkt halt mhm. auch viel... Bei, bei der jüngeren Generation Engineers oder Produzenten, dass die einfach aufgrund der, ähm, der Masse der Informationen, die halt in sozialen Netzwerken oder Medien äh, auf YouTube oder das ist einfach sehr, sehr viel und da halt mhm. aber auch das Gute und das Schlechte zu unterscheiden. So, ich glaube... Ähm, das ist halt eine Sache, die dann jetzt so äh, ältere Jungs wie wir den den Leuten halt mitgeben sollten oder könnten, so dass man dass man die einfach dann so ein bisschen an der Hand nimmt und sagt, hier, okay, ist ja alles schön und gut, was du jetzt aus den fünf äh, YouTube-Channels und Instagram Universities rausgezogen äh, hast, aber Vergesst das alles nochmal, guck dir mal das und das an, so äh, vertrau lieber deinem Bauchgefühl und äh, dass man den Leuten da so ein bisschen so die Angst äh, nimmt, irgendwie selber was falsch zu machen und dann einfach zu viel Knowledge erstmal irgendwie äh, sich selber anzueignen zu wollen, um dann zu denken, dass man da jetzt irgendwie alles weiß, das ist ja Quatsch, mhm. so. Keiner weiß immer alles, auch ich lerne jeden Tag hinzu und selbst wenn ich mit jungen Künstlern arbeite und die einen Kniff dabei haben, den ich extrem sexy finde, so, ich, ich lerne auch jeden Tag immer noch weiter. Es ist ja nicht so, dass, dass, dass man dann als jemand, der erfahren ist, sich auf die Schulter klopfen kann und sagen so, jetzt erzähle ich mal der Welt, wie es funktioniert. Das ist totaler mhm. Quatsch. Man muss auch immer noch im auch fortgeschrittenen Engineer-Alter, also obwohl als Engineer bin ich ja eigentlich immer noch ein junger Spund, wenn man sich die Dave Pensados äh, dieser Welt so anschaut. Da muss man auch immer noch offen sein, dann weiter sich ne, für Musikgenres zu öffnen oder für Querverbindungen zu öffnen und, und für neue Kniffe zu lernen. So.
1: Das ist immer, immer noch meine Philosophie dahinter. Ja, das ist ja auch am Ende das, was mich auch vor allem irgendwie motiviert und antreibt. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas durchgespielt ähm, oder ich komme nicht mehr weiter, ne? also das ist ja auch ne, so skillmäßig, wenn man es darauf überträgt, wenn man merkt, ähm, okay, äh, das ist so die Grenze, ähm, dann äh, ist vielleicht auch die Motivation weg. Hm. Aber gerade so dieses, hey, nochmal das ausprobieren, das ausprobieren, ähm, ist, finde ich, immer was, was das Leben halt so viel... Geiler macht. Ne? Ja, vor allem das Coole am
0: Engineer-Dasein generell finde ich auch, ne du, äh, selbst wenn eine Woche rum ist, du so, äh, ne, stehst morgens auf, montags morgens und dann kommen dann ein paar Anrufe, mit denen du niemals gerechnet hast. Ne? Ob das jetzt dann so internationale Geschichten sind oder, oder mal mit Menschen, mit denen man doch noch in Deutschland noch nie gearbeitet hat. Wo man dann einfach mega Bock drauf hat, ob das jetzt zum Beispiel so ein OG-Kimo-Album, wie das letzte OG-Kimo-Album, wo einfach Funkvater Frank und, und äh, Kimo einfach coole, mega coole Leute sind, mit denen man sowas auf die Beine stellt. Und, und was jetzt erstmal keine Mega-Relevanz für einen sure goldplatte ist, aber was dann in der Bubble-Rap dann halt so viel Relevanz bekommt, dass es halt so ein Kandidat für das Album des Jahres ist. Mm. Das macht mir halt mega Bock. Oder wie jetzt letztens mit einem, mit einem Kollegen, mit dem wir halt viel für Jamaika machen, so dass dann so ein Busy Signal irgendwie aus Jamaika kommt und dann von einem gearbeitet werden möchte. Das sind halt so, so Geschichten, die haben jetzt keine Relevanz, die habe ich auch jetzt nicht gepostet oder sonst irgendwas. Aber ich freue mich dann im Speziellen, weil ich halt mit dieser Musik aufgewachsen bin. Ne? Oder mm. dass ich dann für Julian Marley was machen konnte. Dass man dann seine Stimme weil man halt Bob Marley äh, jahrelang gehört hat durch die Mutter, dass ich das so gearbeitet habe mit den Effektierungen, mit dem EQing, dass er halt, weil er so eine Stimmfarbe hat, ein bisschen wie sein Vater, dass ich ihn halt ein bisschen mehr so klingen lassen wollte wie sein Vater und er das dann aber auch wahrgenommen hat ja, krass. So, und dann auch das so rückgemeldet hat, so, dass er es gefühlt hat und äh, und dass man auch als weil so Weißbrot oder Kartoffel mit ein bisschen Franzoseneinschlag, sodass dann trotzdem irgendwie so, so, so wie ähm, jetzt zum Beispiel, ne? Ein Busy äh, Signal, dass die dann halt nach Europa kommen, obwohl die ja und, und andere Leute aus Deutschland nach Jamaika gehen, um ihren Kram da zu machen. So, das sind halt mhm. so Geschichten, wo ich dann intern für mich dann ein bisschen schmunzeln muss und mich dann darüber für, freue, einfach weil, weil offensichtlich die Hautfarbe egal ist. Sondern es geht um das Gefühl der Musik an sich und wie man sie umsetzt. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich dann jedem mitgebe. So, das ist egal, ob du schwarz bist oder nicht. So, Wenn das, wie du es arbeitest, die Leute triggert im positiven Sinne, dann vergess mal deine Hautfarbe. So Nicht, weil du, weil du weiß bist, machst du per se guten Schlagermusik. Das kannst du auch als Latino oder Schwarzer dann machen. Also von daher, da sind keine Grenzen gesetzt. Du musst dich halt einfach emotional mit der Musik auseinandersetzen. Und, und äh, gerade, wenn solche Sachen dann passieren, und darauf wollte ich halt hinaus, äh, dass jedem eigentlich die Tür offen steht. So, ob du jung bist, ob du alt bist, wie auch immer. So, kümmer dich einfach oder versuch dich mit der em Musik emotional zu beschäftigen und wenn du es fühlst und du Bock drauf hast, mach das und lass dir nicht von Leuten erzählen, dass du es nicht könntest oder dass du nirgendwo hinkommen kannst. Hm. So, es ist ja auch egal, ob du da dabei aus einem Dorf kommst oder aus der Großstadt. So, du machst nicht besseren Rap, weil du aus Berlin kommst oder aus Hamburg oder aus München oder aus Frankfurt. So, ich bin aus Trier. Das ist jetzt nicht per se die Rap-Hochburg Deutschlands. Gefühlt. Ja. <lacht> Wenn du Bock hast und du bist aus dem Dorf, lebe deinen Traum, egal was andere Leute sagen. Versuch es umzusetzen so, und, und investiere Zeit. Das ist eine Geschichte, die, die man jedem mitgeben kann. Und wenn er da noch zu fragen hat, kann er gerne meine Internetseite eine E-Mail schreiben und äh, mich dazu
1: gerne fragen. So. Busy, Busy Signal dann nach Gustav äh, gekommen?
0: Nee, also das, ich habe einen Kollegen, der, der Claude, a.k.a. Da Rock, so, der macht halt auch schon seit Jahren diese jamaikanischen Sachen, verbuckt auch die Jamaikaner nach Europa. Also, und der hat sich äh, über Jahre dann bei denen halt ein Standing aufgebaut und äh, wir haben da jetzt jahrelang auch ein bisschen Zeit investiert und für diverse Leute was gemacht. Und, und da hat sich dann halt dieser Name bei denen so etabliert, dass sie dann auch im Speziellen jetzt einfach diese, dieses Konstrukt halt anfragen. Mhm. Und das macht halt Bock. Wie gesagt, das sind jetzt auch keine Sachen, die dann immens viel Geld bringen. Oder ja, aber das ist einfach eine Musikart und Musikgenre, was mich halt sehr mitnimmt und deswegen habe ich da Bock drauf. Das also ist mag dem einen oder anderen völlig egal sein. So, aber mir persönlich gibt es was und das ist dann das, das was mir persönlich das Einzige, was zählt. Und Mama ist stolz. Ja, auf jeden Fall. <lacht> naja, Mama kennt Busy Signal jetzt auch nicht, ne? aber äh, so eine Sache wie Julian Marley, das, das, hat, das hat sich schon
1: dann auch äh, gefühlt. Ja, also wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, dann wäre ich durch. Ich glaube, ich habe schon sehr viel hinzugefügt jetzt
0: im Laufe der Zeit, also von daher, let's go.
1: Ja, Volker, vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen. Gerne. Und alles Gute für die Zukunft. Ja, wünsche ich ebenso. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe super viel über das Mischen und Mastern gelernt und ihr hoffentlich auch. Werbung. Wenn ihr eure Musik gemastert habt und sie jetzt veröffentlichen wollt, könnt ihr das mit unserem Sponsor TuneCore. Ihr findet einen Link in der Beschreibung dieser Folge. Damit könnt ihr 20% Rabatt bekommen. Alternativ beim Checkout großgeschrieben Thema TuneCore in einem Wort eingeben. Werbung Ende. Ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen unterstützen. Eure Unterstützung ist auch ganz wichtig. Bewertet mal Takt bei Apple Podcasts und Spotify und schickt diese Folge einer Person, die gerade im Musikbusiness startet. Wenn ihr etwas Geld rüber schicken wollt, Hochzeit hat viel gekostet, dann einfach über paypal.me slash thematakt. Folgt thematakt überall, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge geht es um das Live-Mischen von Konzerten und Festivals. Zu Gast ist Benni Herrmann. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Hören und bis zur nächsten Folge. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.